0: Debate, Cultura, Sociedad, Economía, Periodismo, Movimientos Sociales, Opina, Debate, Discute, Analiza, Tiempo de Análisis.
1: Un espacio donde con tu voz construyes el debate.
2: Buenas noches, esto es Tiempo de Análisis, Le saluda Elías Lozada. Es el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos en Radio UNAM, en el 860 de AM y, y también en Internet, en la página de www.radiounam.unam.mx También nuestros teléfonos en cabina para la gente que quiera comunicarse con nosotros. Es 5536-8989 y para los que nos escuchan afuera de la Ciudad de México... Lada sin costo 01 850 Hoy tenemos, abrimos un programa polémico, un tema que abrió el año, este que sacudió a la prensa mexicana, al discurso político mexicano en este año electoral y es nada más y nada menos que el caso y la denuncia del gobernador de Chihuahua Javier Corral en contra de la Secretaría de Hacienda y en contra de tres personajes medulares del poder actual federal que es el secretario o el secretario ahora mismo de Relaciones Exteriores pero en su momento de Hacienda el señor Luis Videgaray, el señalamiento directo al actual secretario de Hacienda José Antonio Anaya y José Antonio González Anaya y el, sal, el señalamiento directo al presidente de la república Enrique Peña Nieto sobre lo que denuncia Javier Corral que es el, la detención de recursos en este caso en específico 780 millones de pesos para, para el estado de Chihuahua que han sido retenidos por la hacienda pública, el gobernador denuncia y habla tácitamente de forma clara ...sobre una... ...sobre una... disputa o venganza... Eh, eh, ...política por haber destapado... ...el hecho de... de un, ...un acto de corrupción... De, ...de en su momento... el ex secretario general del PRI... ...y que ahora eh, está señalado... ...acusado de corrupción... ...de desvío de fondos... ...que por las investigaciones y por lo señalado... ...por el mismo gobernador fueron a las arcas del PRI hace año y medio en las elecciones de hace 2016 año 18 meses aproximadamente. Para hablar del tema tenemos a la doctora en Ciencia Política Marcela Bravo que nos acompaña. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches al auditorio y gracias por esta invitación. Y también al doctor en Ciencia Política Héctor Samitis.
3: Muchas gracias Elías, muy amable buenas noches al auditorio.
2: Muchas gracias por acompañarnos, pues entremos en materia, el lunes 8 de enero iniciamos el año con esta bomba, una conferencia de prensa del gobernador de Chihuahua aquí en la Ciudad de México, todos los medios nacionales a la expectativa, y una acusación muy grave y que a raíz de eso se ha desatado este, la polémica, el discurso oficial el discurso crítico de la gente que apoya o que respalda lo que dice el gobernador de Chihuahua, recordemos que es Chihuahua hoy por hoy es gobernado por el PAN, es un gobernador este del PAN y que las acusaciones son graves, porque al final siempre eh, eh, terminó la conferencia, recuerdo que estábamos ahí y lo dijo, él es un es un este proceso abierto, público. Lo que estoy diciendo no no son suposiciones ni ni, ...ni investigaciones parciales, es un proceso público. Entonces, doctora, si quiere empezamos con usted, con el contexto... ¿Qué es sí, lo que está señalando?
1: Yo, yo creo que sí es muy importante el, el, el ir al contexto, ir a la historia de este problema, porque sí es cierto, abre el año, pero es una historia que se remonta al año pasado y quizás irnos hasta el 2016, porque uh -huh. es este año tan difícil políticamente para este gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde se dieron estas elecciones eh, que finalmente dieron como resultado un muy mal año electoral para priistas eh, eh, y eh, que se veía venir y donde hubieron estos desvíos de dinero, habría que remontarse entonces atrás para entender por qué Javier Corral dice que es una venganza política. ¿A qué hay que remontarse? Pues, eh, pero desde luego es un, eh, 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 en toda esta historia quizás la apreciación primera que tengo que decir es que ha cobrado tintes políticos. Es decir, es, eh, está, eh, eh, hay que entenderlo en el contexto electoral, lo que está sucediendo, porque finalmente la investigación, la denuncia, la, eh, eh, la consignación, porque ya hay gente consignada, por el actual gobierno de Chihuahua, de Javier Corral, de eh, 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 estas, eh, estos hechos, ¿no? que qué bueno que se denuncie, qué bueno que se investiguen, eh, de la corrupción en el Estado en tiempos de César Duarte en ese año, eh, eh, pues es algo muy complejo que está cobrando tintes políticos. Eh, eh, habría que entender qué tanto ha, ha, han avanzado las investigaciones, las secuelas que han tenido, los avances, los frenos, para entender lo que está pasando. Eh, entender desde el triunfo de Corral, ¿no? El triunfo de Corral se da en 2016. Es, es un, un, un gobernador que llega, como muchos gobernadores que llegaron, no eh, priistas, en... Opristas, en, 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 en en buena medida por los escándalos, lo embarrados que estaban los gobernadores priistas en escándalos de corrupción, ¿sí? sí. Eh, eh, no llega como algunos gobernadores con alianzas PAN-PRD, llega solamente con el PAN. Y en buena medida llega, eh, no porque el voto panista haya crecido, ¿eh? Llega, el descontento. No, llega, sí, el descontento que le da muchos votos a un candidato independiente. Sí, entonces esto hace que, que Javier Corral pueda llegar, eh, que no se preveía esto para nada, fue muy sorpresivo. Eh, bueno, <coughs> lleva el caso, eh, él prometió, como muchos gobernadores, es el único que lo ha cumplido a estos niveles, eh, 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 lleva el caso de la corrupción durante este sexenio de, ja de César Duarte a la PGR, ya han habido detenciones, y eh, pero bueno el freno es que César Duarte está prófugo y el freno también es parte de este escándalo que es esto, lo que él entiende como una venganza política que habría que analizar en qué consiste y hasta qué punto se está dando. Eh, ¿En qué consisten los delitos que se han denunciado y que se están persiguiendo? En la triangulación de fondos para apoyo electoral del PRI y se dice que fue plan de Beltrones y lo mismo se hizo, se dice en Tamaulipas en Veracruz, al menos en esos estados es dinero que proviene de dos fuentes, del erario chihuahuense, en primer lugar, se habla de 15 millones de retenciones ilegales a burócratas, se habla de 400 millones a través de contratos ficticios a, a, a empresas fantasmas, eso por un lado, es fondos del erario chihuahuense, y fondos federales en el sentido que son fondos, 250 millones, que es de lo que más se habla, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que va a parar a las arcas del PRI, eh, y esto es de lo que más se habla, pero también hay por ahí el dato, yo lo he, lo he visto de dinero en efectivo, 400 millones, entonces es la danza de los millones, ¿no? Eh, y el mecanismo, el mismo que se ha descubierto, eh, 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 que son estas triangulaciones, el mismo de la gran estafa, ¿no? ¿Qué, qué, eh, ajá, que involucra universidades estatales.
2: Que habría que, eh, perdón que la interrumpa, doctora, que habría que señalar que qué es lo que está denunciando el gobernador Javier Corral, que es una triangulación... Con el aquel entonces Alejandro Gutiérrez, el secretario general del PRI, haciendo. Hoy, hoy detenido. Hoy, deten hoy detenido. Haciendo una triangulación de dinero, un, una partida, digamos así, de recursos de la Hacienda Pública Federal a la Hacienda Pública del Estado de Chihuahua. Y que esa combinación llegó con el secretario de Finanzas del Ajá. ex gobernador César Duarte. Ajá. Que, fue, que es el que está confesando que el que no el que está confesando es el secretario de educación que, el que, que secretario la de educación. educación de educación estatal de Chihuahua y que a raíz de esas declaraciones está detenido Alejandro Gutiérrez. hoy hoy hasta hoy después de meses se gira ya la orden de aprehensión en contra del gobernador César Duarte que está en Estados Unidos que parte de la crítica era por qué el Gobierno Federal no emite la ficha de, de detención, si sí tiene 11 denuncias en su contra, penales, uh -huh. por delitos graves, ¿no? y, y estamos hablando de meses, y a lo, más, meses, más de un año a lo mejor, de que esto ya se estaba denunciando, denuncias palpables, y que el gobierno federal, en este caso vía Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la que tiene que emitir la orden internacional... De, de, de captura, no la emitía, por alguna razón no la emitía. Entonces, bueno, a raíz de esto viene el, el disgusto de la, o así lo llama el, el, el gobernador chihuahuense del, de, del gobierno federal, en que pues están destapando este tipo de triangulaciones, que usted bien dice, tipo estafa maestra, de que yo te envío un dinero... En, para X destinado y tú lo para, llevas a Y. Destinado para XY y ese XY nunca llega y se, y se triangula y en muchos casos en efectivo este, terminaron en las arcas del PRI. Eh, perdón, continúo. No,
1: no, no, no. Este, eh, eh, los datos que, que, que estás dando yo los este también los iba a dar eh, y, y son importantes para que entiende el auditorio. Están detenidos exfuncionarios de, del Estado. Está detenido Antonio eh, Terán Otarín, Tarín, exdirector de adquisiciones, Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda y quien está soltando la sopa es Ricardo Yañez, exsecretario de Educación. ¿Por qué me importa señalarlo? Me importa señalarlo porque a él se le ofrece impunidad. Inmunidad, perdón. Mía. Este, eh, eh, y entonces ahí uno empieza a, a pensar, bueno, esta investigación está en curso, hay que ver hasta dónde uh -huh. llega, porque está, son declaraciones, sobre todo de una gente a la que se le está prometiendo eh, 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 inmunidad a cambio de, de lo, que dice, este, lo que está diciendo lo que eh, está eh, diciendo. Eh, dice haber sido presionado, desconocía los fondos, porque él habla de menos fondos, eh, uh -huh. son todavía eh, eh, supuestamente más, pero es una investigación que está en curso. Esto es importante eh, eh, Señalar. para señalarlo para ver qué conclusiones podemos dar al respecto. Y a nivel del, de, de, de las gentes del PRI, está detenido Alejandro Gutiérrez, imagínense qué personaje, secretario general adjunto del PRI, ¿no? Sí, sí, y sí. desde luego involucrado este y, 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 y pues muy afectado por todo esto, pero todavía, eh, eh, pues, este, no, no, no señalados con pruebas, Videgaray, Malio Fabio, bueno, en fin, sí, eh, sí, eh, sí. un gravísimo golpe para, para el PRI. Eh, <coughs> bueno, ¿Qué vuelve a sacar a relucir todo esto? Eh, eh, fue, lo que saca a relucir son varios aspectos. Yo creo que uno, primero, es el dinero ilegal que entra a las campañas. Eh, 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 eso es por un lado, ¿no? Y yo creo que por otro lado, en eh, los procesos de adjudicación de fondos a las entidades, lo, a, eh, eh, los, los procesos de adjudicación de Hacienda a, a las entidades, se, eh, se adjudica. Sobre todo los, los fondos de ramos discrecionales, como, como es el ramo 23. ¿no? Sí. Que es a través de, del que llega el dinero Yo creo este que, que, que lo primero que yo quisiera señalar Yo sé que me vas a volver a dar la palabra Es que todos eh, todas estas denuncias que a, están dando lugar a juicios Están en curso, eh, tú hablas de un año, están en curso desde septiembre En uh -huh. septiembre del año pasado a principios es cuando, cuando llega Javier Corral a la Procuraduría Y lleva no sé cuántos tomos y, y pruebas Es el único que lo uh -huh. ha hecho de esta manera y lo, y, y lo pone en manos de las autoridades competentes. Aquí eh, 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 ¿Quiénes son las autoridades competentes? Bueno, y, y además su propia Procuraduría, estatal, pues, no, no es de él, este, está, es la que ha la hecho las aprehensiones, pero está ya la PGR, la FEPADE, eh, y sin embargo, y eso es aquí lo que yo sí critico, ¿sí? Eh, eh, es que este año vuelve a ser noticia y vuelve a ser noticia en un contexto ya politizado. Sí, ya politizado en este en este sentido y hasta aquí lo voy a dejar en el sentido que habría que ser demasiado ingenuo para pensar que no tiene fines políticos eh, 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 la acción de los distintos actores que están aquí la de la secretaría de hacienda y crédito público la del propio corral que se está bueno aprovechando de los reflectores a su, eh, 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 que está teniendo eh, eh, y desde luego los posicionamientos de cada uno de estos actores pues tiene que ver con lo que están buscando en este momento. Eh, eh, es una crítica que hago porque de repente la justicia en México debería estar en manos de las instituciones y Pero se politiza que... y se politiza eh, eh, y se elaboran eh, los distintos actores elaboran interpretaciones, hacen declaraciones que son verdades a medias. Yo creo que eso, y en otro momento que me des la palabra, eh, explicaré en qué sentido pienso que lo que está diciendo la Secretaría de Hacienda es, son, es una verdad a medias, lo que está diciendo Javier Corral es una verdad, verdad. a media Hubo ¿sí? ¿son, son políticos. Sí, son verdades a medias.
2: Doctor Héctor, tenemos un caso escandaloso, ¿no? Y si bien, como dice la doctora, es un, estamos iniciando la carrera electoral, estamos entrando a la carnita de la carrera electoral, con esto que no es para menos, que... Lo interesante o re, o, a, a resaltar es de que la, señala, la acusación o el señalamiento es grave, tan grave que ya han salido a responder que el mismo presidente de la República, o sea, me, ya te, tuvo que salir a dar la cara porque el, el señalamiento fue directo, ¿no? Digo, usted nos ampliará un poquito esa visión, no sé si es un oportunismo político, que sí puede ser seguramente, pero que también viene... Uh, pues el oro no está para bollos, dirían por ahí. Tenemos una indignación los mexicanos con tantas notas de corrupción, tantos exgobernadores detenidos o señalados o acusados. Que pues llega a esto y decimos, ¿pero cómo? O sea, como sí, casi que. Pues, claro que seguramente es así, ¿no? Pero eh, habrá que analizar Ese es nuestro trabajo. <risa>
3: Ese es nuestro trabajo. Y, y parte del análisis, sin, sin complejizarlo, habría que pensar primero, bueno, pues quién ha sido Javier Corral y su y su carrera y trayectoria durante el PAN. Segunda, el momento en el que nos encontramos justamente, digamos ya a meses de que termine eh, la gestión de eh, el presidente Enrique Peña Nieto
2: 11 meses. Y de que,
3: y de que a, este exgobernador, a este exgobernador pues no se le había tocado ni nada cuando otros pues ya aparecen con sus chalecos antibalas este, entrando a los reclusorios. Eh, digo, eh, porque en Chihuahua, ¿no? Es decir, son, son varias cosas que uno, a través de la historia de los actores políticos, uno puede darse cuenta. Ahora, tú señalabas, Elías, algo que me parece muy importante. Es, decir, es un escándalo, sí, bueno, la sociedad se va dando cuenta de los escándalos semanas después. Sí. Eh, va entendiéndolos y nuestro papel es más o menos irselos aclarando, ¿no? Eh, eh, a mí me parece que un, un hechos. En términos de reacciones son cuando nos enteramos que un dirigente al nivel de, de, de Beltrones se ampara, ¿no? Sí, sí. Dice uno, bueno, realmente qué situación hay aquí, ¿no? Y este luego también la forma en la que reaccionan discursivamente, bueno, por ejemplo, tú lo acabas de señalar, el hecho de que el presidente de la República haya intervenido de inmediato en la interpelación del discurso del, del actual gobernador de Chihuahua, ¿no? Uh -huh. Y no solo eso, yo diría del propio candidato actual. Sí, ah,
2: claro, él fue la, el segundo a
3: la presidencia. A la...
2: Porque el primero fue el primero ah, para que no sí. le ayuda demasiado su coordinador de campaña, Aurelio Nuño que ese fue el primero. Que...
3: Para para darnos cuenta, sobre todo una cuestión, cuando en su campaña está señalando el candidato del PRI, háganme suyo, soy ciudadano, este, yo no pertenezco a esta organización, ¿no? En ese momento, pues el problema lo puede llevar a que sí si realmente le impacte este en la medida en la que los hechos, como dice la doctora Marcela Bravo, eh, vayan, vayan, se, se vayan solucionando. Y por supuesto, yo diría, es un asunto que se ha politizado, pero que bueno. Ojalá entre al terreno de lo jurídico como, como, como debiera, y ojalá se resuelva de esa manera. No se, no sabemos qué vaya a pasar. Lo que, este, lo que va a hacer Javier Corral, me adelanto un poco, pues es lo que hizo Andrés Manuel eh, este en su momento en Tabasco, haciendo una marcha de la dignidad sí, para no, da, da, eh, este, darle claridad a todos los problemas, en este caso, no de fraudes electorales, en el caso de Corral, de eh, la discusión en relación a lo que acusa,
2: desvíos.
3: que es no, la forma en la que trata la Secretaría de Hacienda la negociación como se señalaba de los, del, del uso del, del, del presupuesto y la otra que hay en el fondo y con esto eh, yo concluiría esta parte de la participación realmente yo creo que hay un interés en hacer en, 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 en extraditar a, a César Duarte ¿no? aquí el cálculo sería si en los ocho meses que faltan no se hace es posible que ya no se haga me explico entonces, sí, eso le da, es un es un cálculo de notoriedad política que, bueno, pues Corral ha jugado y, y lo ha hecho de manera eh, este, muy fuerte y el gobierno tiene muchos elementos para, para responderle. Veamos las noticias que se dan después del 8 de enero. Este, en los diarios, sí, sí. sobre todas las muertes de, 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 Chihuahua. de Chihuahua, sobre todos los este, asesinatos, la sobre la violencia, ¿no? Entonces, uno empieza a explicarse realmente qué es lo que está sucediendo. Una primera reacción en la prensa es esa: dice, ¿Qué está sucediendo en Chihuahua? Ah, esto está sucediendo por el contexto de lo que ha explicado muy bien inicialmente la doctora Marcela Bravo
2: Así es, y usted mencionaba bien: ¿quién es Javier Corral? Vamos a hacer una primera y pequeña pausa. Para explicar o para adentrarnos quién es este personaje, eh, gobernador panista en Chihuahua, eh, empezó desde hace mucho en esto de la política y a resaltar que es de los pocos o el único hasta la fecha que llega y lo primero que llega a hacer es investigar a, a sus antecesores y 18, 16 meses después vemos esta denuncia, ¿no? No, eso no lo hemos visto ni con Fox, ni con Calderón, ni con otros gobernadores que llegan y que a lo mejor encuentran un estado en la quiebra pero no vemos este tipo de acciones que es lo que llama la atención vamos a, a nuestra primera pausa ¿Quién es Javier Corral? y regresamos esto es tiempo de análisis
0: ¿Quién es Javier Corral? ¿Cuál ha sido su trayectoria académica? ¿Cuáles son sus orígenes? a continuación les presentamos la primera parte sobre la vida y trayectoria de Javier Corral Jurado Javier Corral Jurado es hijo de padres y abuelos mexicanos. Nació el 2 de agosto de 1966 en El Paso, Texas, aunque vivió toda su infancia y juventud en Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad de donde eran sus padres Roberto Corral Sáenz y Socorro Jurado Ríos. Pasó su infancia en una colonia de Ciudad Juárez. Fue criado por su abuela ya que su padre los abandonó y su madre falleció en un trágico accidente. Él desde pequeño trabajó como bolero en la Plaza de Armas de Ciudad Juárez. Debido a la educación religiosa de su abuela, Javier Corral acudía a la iglesia del Templo de San Lorenzo en Ciudad Juárez, en donde comenzó a interesarse en temas de política y sociedad al escuchar los sermones con contenido social dirigidos por el obispo Manuel Talamas Camandari. Estudió en la Universidad de Occidente con sede en Los Mochis, Sinaloa, donde se recibió como licenciado en Derecho y Ciencias Sociales con la tesis La Reforma de los Medios, Camino para la Auténtica Democratización de México. Fue catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución que le otorgó el Premio Nacional de Derecho a la Información por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, además de haber dado clases en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en nuestra facultad. Javier Corral se inició desde muy joven en los medios informativos de Ciudad Juárez. Incursionó en el periodismo a los 11 años de edad como fundador y creador de un periódico que llamó El Chisme. En esta etapa recibió en la Casa Blanca el Premio Internacional de Periodismo de manos del vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Walter Mondal. Durante sus estudios de secundaria, laboró como reportero para radio y televisión. Fue reportero y columnista político de El Fronterizo de Ciudad Juárez y del Diario de Juárez es fundador de la revista Semanario y a los 16 años fungió como secretario general en la Asociación Estatal de Periodistas Chihuahuenses. En 1982 se afilió al PAN participando en la campaña de Francisco Barrio Terrazas por la Alcaldía de Ciudad Juárez y a la Gobernatura de Chihuahua en 1986 y 1992 respectivamente.
2: Estamos de regreso en tiempo de análisis. Esta es nuestra primera cápsula. ¿Quién es eh, Javier Corral? Eh, el gobernador de Chihuahua que ha destapado este escándalo. Y nos quedamos en esto. De, de las primeras reacciones del candidato, de su coordinador de campaña, del presidente Peña Nieto. de Incluso en la declaración de la conferencia de prensa del 8 de enero, Javier Corral sale a decir y a explicar. Nosotros esperábamos un dinero el día 21 de diciembre poco más, 780 millones de pesos y no llegaron y cuando se trata de reunirnos en vivo, que era el secretario de Hacienda de, de Chihuahua el gobernador de Chihuahua, con el secretario de Hacienda eh, José Antonio González, González. anaya con, con este, dos subsecretarios empieza la plática y lo cuenta Javier Corral se, le preguntamos, oye Pepe Toño este... Esto no tiene otra agenda, otro tinte político, otra agenda, o sea, el, y, y en lugar de negarlo rotundamente, le dice, palabras del gobernador, le dice, no, es puede ser, pero eso lo vamos a tener que tocar, por eso es que no te ha caído, o sea, eso lo tenemos que tocar. Eso no lo ha salido a desmentir José, José Antonio González Anaya, que fue una de, como una petición expresa ese día de la conferencia aquí en la Ciudad de México, que le digo, le estoy pidiendo al a, a secretario de Hacienda que salga a dar su versión, porque esta es mi versión. Como diciendo, tenemos grabada la conversación, sabrá. Esta es mi versión y queremos que salga. A, obvio, el discurso del gobierno es: nosotros no, no tenemos por qué salir a. Atajar a declaraciones,
1: ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo. A ver, yo no desestimo para nada las denuncias de corrupción, son gravísimas y qué bueno que Javier Corral está haciendo lo que hace. Ahora, lo que, eh, lo que pongo más en tela de juicio es, es, es este escándalo en torno al dinero, a, a que es una represalia política el que no se le haya depositado el, eh, 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 los fondos que, a los que él está aludiendo, que sí, en efecto, no se les han depositado. Eh. eh, eh, eh Creo que, que, que es que, que, que lo, bueno, lo desestimo por esto. Por, todo actor político opera con racionalidad. ¿Podría el gobierno federal actuar de una forma tan burda? ¿Lo harías? ¿Actuarías de esta forma tan burda? Le retengo y todo el mundo lo va a saber, sabiendo cómo es Javier Corral. A mí me parece muy, muy eh, poco creíble. Que, eh, que haya tenido esta eh, esta intención, el no depósito. Eh, eh, sería eh, eh, el no depósito de los... Déjame terminar. Uh -huh. eh, 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 lo dudo porque si era ponerse la soga al cuello. Eh, el gobierno tampoco puede hacer esto. Eh, eh,
2: ¿Por Aunque qué sería
1: un, momen eh, un momentito? Eh, ¿Por qué sería Javier Corral el único gobernador de oposición maltratado? Incluso las gentes que han estado arropando a Javier Corral son gobernadores panistas, pero no han salido los gobernadores panistas a decir, a mí también no me han dado dinero, incluso el gobernador de Querétaro no estuvo con él, el gobernador de Perredista eh, de, de, de Michoacán tampoco estuvo con él. Es, esto también lo presenta la prensa. Yo creo que las gentes que hacemos análisis político debemos tener mucho cuidado de no estar tomando partido uh -huh. eh, eh, y estar viendo cómo hay verdades a medias de todas las partes yo sí creo que eh, Javier Corral es, eh, eh, tuvo, ha tenido la oportunidad eh, pues fantástica de, de hacer este escándalo en el momento eh, eh, pues que, se, que no se le deposita el dinero a ver vamos a ver qué es este no depósito del dinero este no, eh, porque sí es cierto que el Gobierno Federal se contradice cuando res, eh, cuando le responde a Corral, Lo que no sabemos es si le dijo para que vea que no se eh, que, que no se puede este eh, eh, poner al este pues ahí, tiro. Está, al tiro con la gente de Hacienda. Eso lo veo muy poco creíble. Se contradice cuando porque se siente atacado porque está siendo atacado y entonces no sabe responder bien. Este, eh, 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 pero creo que hay una explicación. Días después, incluso hay funcionarios que se contradicen por una explicación muy clara que no sé si tenga, y si es cierto también, no sé si tenga validez eh, eh, jurídica, eh, 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 que es el decir que los fondos, primero dijeron que no habían sido entregados porque estaban sujetos a que hubiera presupuesto que no hay presupuesto, pero luego dijeron no han sido entregados mientras no se resuelva el juicio pendiente. Esto es algo serio. En contra del mal uso que tuvieron fondos similares en el gobierno, eh, 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 en el gobierno de Duarte, que. que... Qué es lo que está de fondo como eh, eh, cuando se habla de la corrupción y la triangulación de fondos. No sé qué tanto sustento legal tenga, que los puedan detener, porque si ya una vez se, se trianguló el dinero equivocadamente, hay que esperar el juicio y no podemos nosotros mandar el dinero de esta vía. Eh, eh, igualmente dijeron que habían dado un número de, de, este, de, de, de cuenta que estaba equivocada, pero esto era para otra partida, en fin... Yo creo que son cuestiones versión? que tienen que... No, la última versión es de que está detenido mientras eh, 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 se resuelve el juicio en, eh, 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 que habla del mal uso que tuvieron fondos similares. Eh, yo creo que son asuntos muy serios que tampoco hay que confundir al auditorio y que creo que tienen que ser vistos con mucho cuidado por especialistas. Pero una pero una cuestión eh, eh, clarísima que se tiene uno que preguntar es si el gobierno federal actuaría de esa forma tan burba yo lo dudo, yo lo dudo y no, no estoy teniendo en paralelo información de otros gobernadores de oposición que estén diciendo a mí me han hecho lo mismo. Yo creo que tuvo Javier Corral una oportunidad fantástica para montarse en, esta, en este reclamo, porque no es lo mismo lo de la corrupción que esto, ¿eh? y eh, eh, hacer lo que está haciendo que es eh, escalándolo para tener los reflectores con él. Él quiere acercarse a, a Ricardo Anaya, beneficiar a Ricardo Anaya, que en esta pre-campaña no ha despegado como él quería despegar. Están las, están los, se está, está peleando el segundo lugar con, ¿Con, con Peña es, Nieto. Eh, digo, con, con mi, con, con, bueno, con mi. De, con es, Peña, es, lo mismo, con el, es lo mismo. No, lo fíjate mismo. que no es lo mismo, pero sí, pero sí se le está peleando. Entonces, siendo que, que eh, uno se debería preguntar, ¿por qué no está despegando como está despegando? Pues le la, las, el, 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 el contexto le dio una oportunidad fantástica para armar todo esto tuvo su manifestación eh, 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 su concentración el domingo con 50 mil personas, estamos contigo no te vamos a dejar solo, quiere hacer la marcha este, de Ciudad Juárez a la Ciudad de México eh, eh, ¿Por qué no le depositan los fondos ¿Sí? eh, 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 ya no es bueno, lo mismo que déjame terminar eh, 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 ya no es lo mismo que el asunto de la, de, 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 de la corrupción ya es estar diciendo hay una represalia política yo en esta es la que yo eh, pongo en tela de juicio creo que está habiendo un uso político del momento por parte de, 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 de Javier corral este avalado por, por Ricardo anaya y que ciertamente responde a cómo va su precampaña y ciertamente le da un golpe un golpe brutal al pri al candidato del PRI, quien difícilmente, a pesar de que de, de, de que dicen, sus manos están limpias, pues, este, eh, eh, habla eh, de la de la corrupción eh, sin distanciarse totalmente del gobierno de Peña Nieto. Eh, es, eh, es complicada su situación. Acaba de declarar eh, esta eh, que se tienen que hacer los nombramientos pendientes en relación al Sistema Nacional Anticorrupción, que se tiene que echar a andar, etc. Pero es muy, muy poco lo que pueden hacer. Ciertamente, se ven afectados pues eso es lo que quería Javier Corral, afectarlo. Pero Javier Corral también se pone en la mira. Se pone en la mira porque sus críticos, desde luego, le pueden decir, oyes, ya. Tú llevaste el caso bien por ti, ponlo en manos de las instituciones y ponte a gobernar, porque tu Estado está muy mal. Se ha cuadruplicado la violencia en el Estado. Tú no estás, tú no eres, tú no eres el eh, tú no eres poder judicial. Tú, tú eres poder ejecutivo. Ponte a gobernar y maneja bien tu Estado. Porque no. hay problemas brutales en el Estado. Y quizás tiene Javier Corral esta doble intención. Uno, también poner una cortina de humo con lo que está sucediendo en Chihuahua y dos, acercarse al pan y a Ricardo Anaya. De de, 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 de una manera que lo catapulte en caso que Ricardo Anaya a llegara a la presidencia para ser secretario de gobernación. Creo, y eso sí, digo, solo, que, 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 creo que bien, también hay que verlo. Como bien se lo dice, pues es como uh -huh. un, el aspecto político, pero dentro del mismo aspecto
2: político pues está el chihuahuense que dice, híjole, o sea, serán manzanas o peras aquí siguen habiendo muertos todos los días, pero también hay un desfalco. O sea,
1: aquí hay, una, aquí hay un desfalco. Totalmente ¿no? de acuerdo contigo o sea, hay un... Una cosa no quita la otra dolor. Pero la violencia en Chihuahua se ha cuatruplicado ¿Qué, qué, desde, digo... que, desde que Javier Corral llegó al poder Se, se ha multiplicado por cuatro Ahora, quién, eh, eh, ¿con qué ojos el gobierno federal señala esto Si no ha podido contener la violencia? Pero nosotros ciudadanos que no tenemos la culpa Que el gobierno federal no contenga la violencia sí podemos decir qué está pasando en Chihuahua porque no. ha crecido mucho más la violencia en Chihuahua que en ningún otro estado. Javier Corral, yo lo he estado oyendo, bueno, como todos, este tiene es un orador fantástico, pero es un gobernante pésimo. No, Ahí están los datos. Digo, es como entrar en,
2: en, en el aspecto de, pues, políticamente a lo mejor habrá mucho también que señalarle al mismo Javier Corral, pero en el caso específico de lo que él está señalando... Cuando nosotros, o sea, usted dice, no, pues el gobierno el gobierno federal lo podría hacer, pues yo diría, pues ha hecho tonterías por cinco años y medio, y por mucho tiempo, o sea, cosas muy básicas ¿no? de sus movimientos, eh, se me viene a la mente rapidísimo, eh, Luis Videgaray invitando a Trump, y que le costó la chamba en su momento. Cosas tontas como <coughs> eso pues sí las puede hacer, o sea, que me digan, se pueden hacer el jaraquí y nosotros, yo creo que todos los días se lo hacen. No, pues la forma de gobernar, pues ahí están los resultados, es pésimo, no sé, doctor.
3: Mire, yo creo que hay que precisar algunas cuestiones que tienen que ver, eh, en efecto, en el ámbito financiero, con cuestiones técnicas. Se habla de cuatro convenios firmados en diciembre, eh, que darían la cantidad de los 780. En efecto, los analistas citan que hubo un argumento en términos de que la cuenta a la que se le iba a depositar estaba equivocada. Es la pregunta que se hace mucha gente es, ¿cómo es posible que un funcionario de Hacienda Local se equivoque en el número de cuenta que le entrega Hacienda para eh, el, la, el depósito, depósito de, estos, de estos
2: recursos? De 700 millones. De
3: pesos. Hay, hay uno muy fuerte eh, de, de, de 600 millones, los otros son chiquitos, sí. 40 mil la suma, 30, la suma ¿no? Entonces, ahora, sí hay ahí no hay una claridad por parte del gobierno en términos la única claridad que yo tengo con los elementos con los que, que, que he leído que he consultado, son no te vamos a dar estos recursos porque eran con convenios del 17 y estamos en el 18 entonces ahí hay una eh, detención, lo que, lo que pide Corral y, 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 y los apoyos que tiene en efecto de cierto sector panista, porque claro a Río Revuelto, pues ahora están las cosas como dice la, la, la doctora Bravo en términos de que, de que el pan no está cuestionado, entonces en efecto, no, tal vez Corral quiera vincularse más con Anaya y quiera decir, bueno, yo vamos a enarbolar y vamos a, a, a este, encabezar una lucha de esta de esta naturaleza. Ahora también hay otra cuestión y eso hay que precisarlo. Javier Corral interpela, pues recurre a la Suprema Corte de Justicia. Eso se señala. Entonces, sí hay un paso político y hay un paso, hay, hay un una hecho, estrategia un política ejecutivo. y una estrategia jurídica sí. a que donde, donde le pide al otro poder, donde le va a pedir al otro poder, quiero que intervengas y que resuelvas esto. No sabemos en qué momento llegue, en qué términos y cuándo lo vaya a resolver eh, la, 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 la Corte. Pero, pero esto sí habla, pues, entonces, de el, el asunto que debe de verse en términos eh, ya del discurso y estoy de acuerdo con, con la doctora, este, hay medias verdades, ¿por qué? Porque se ha tornado en una estrategia de carácter ya político en medio del proceso electoral. Sí creo que la reacción del gobierno ha sido inconsistente, imprecisa y han jugado un poco con la respuesta que se le ha tenido que, que, que dar a, a, a Corral.
1: Eh, ha sido muy torpe ha sido muy torpe eh, eh, y ha sido muy torpe el porque, porque el golpe Desde... el golpe de, 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 de Corral el de este año el de la eh, el de la, la acusación de que se le está eh, eh, reteniendo estos fondos por represalia política era muy fuerte y se descoordinaron todos, entre los funcionarios de Hacienda eh, eh, dijeron cosas contradictorias es decir, ha sido muy torpe y muy torpe eh, 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 pues como, como 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 muy seguido sucede la intervención del presidente eh, eh, muy torpe eh, de, 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 del equipo de campaña de mid la respuesta a Javier Corral creo que yo ahorita estoy eh, eh, de alguna manera yo sí ser como es, una pregunta como sí. analistas
2: políticos o del proceso político en México no cabe preguntarse y decir a ver esto lo está denunciando un gobernador seguramente tiene un tinto un timing político uh -huh. ¿Pero a poco no así funciona México ha funcionado, funcionado México donde la Secretaría de Hacienda, que es la que maneja los recursos económicos, pone o, o da discreción o quita discreción y, y, y tiene la llave de los gobernadores? no Si tú quieres más presupuesto y eso se discute en las cámaras. Y,
3: Solo una ¿no? precisión. Una de las reacciones del de, de secretario de, de, de Hacienda es... Se le dio más a Chihuahua de lo que aprobó la Cámara. Sí, primera cuestión. Ah, entonces sí hay discrecionalidad. Ah, no, bueno, hay. Sí, claro. Es decir, si la Cámara aprueba una cantidad y, le estás, y, 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 y le estás dando más, entonces hay una hay Para discrecionalidad. bien o para mal Yo sí quisiera solo precisar, ¿por qué... ¿Por qué la Conago no lo ha hecho? Eh, hay una pregunta que, que me parece que puede ser analítica, no en el sentido de buscar el enigma, sino de hacer lógico el problema para tratar de irlo resolviendo. Finalmente, con el tiempo, los actores nos van dando las respuestas y a la larga decimos, ¿ya ¿la viste? ¿Cómo sucedió? Pero, eh, en efecto, hay panistas, gobernadores panistas, que señalan: No, no nos han dado maltrato. Entonces, la primera pregunta que uno puede hacerse de fondo es: ¿por qué si sí está sucediendo en Chihuahua? ¿Es mentira de corral? ¿Es verdad de Corral? ¿Es mentira de Hacienda o es, o es, o es este, verdad de Hacienda? Y yo creo que ahí se encuentra el, 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 justamente el, el problema, ¿no? Uh -huh. eh, que en efecto hay una parte discrecional. Porque la respuesta entonces a futuro inmediato sería, ¿cómo se va a resolver? ¿De manera discrecional? ¿O, o responde para bajar la presión del gobierno y le dice, señor Javier Corral, ahí le van sus tres convenios de, de, de este, firmados, que, que teníamos firmados, están, pa, 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 y además le queremos decir que ya hay orden de aprehensión y que vamos a extraer. Tiene dos fichas de la Interpol, este, César, Jaques, César, 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 perdón, Duarte Jaquis, ¿sí? César, ¿no? César Duarte. Entonces no es que no lo tenga, ¿eh? lo que lo que aquí va de paso es la profundización de esto. Y solo señalaría algo, no es un partido de oposición, hay que reconocerlo al PRI, que no es una corriente que se alía. No es la corriente aliada al PRD, como lo señala la doctora Bravo. ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es clave. ¿eh? Y
2: que, que que usted el pan, en donde, wow, podía, y haber mayor, está en donde podía
3: haber mayor discrecionalidad en la resolución. ¿Por qué lo digo? Porque, en efecto, si hay discrecionalidad, y, y la hay entre los políticos, y no voy a eh, ser ingenuo, tiene que ver con que eh, este, los gobernadores entrantes no hacían las denuncias, ni perseguían, en este caso... Eh, 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 cuestiones de esta naturaleza que sí se han dado en otros estados de la República.
2: Vamos a una segunda pausa rapidísimo, se nos fue el programa demasiado... Veloz, Pero no, sí, el, el día, sí, no, 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 que nos encargamos siempre de... de tundir. Vamos a la segunda parte, ¿quién es Javier Corral, este actor político este, del PAN, gobernador de Chihuahua? Y regresamos, esto es tiempo de análisis.
0: ¿Quién es Javier Corral? ¿Cuál ha sido su trayectoria académica? ¿Cuáles son sus orígenes? A continuación les presentamos la segunda parte sobre la vida y trayectoria de Javier Corral Jurado. En 1992 fue electo diputado local de la 57 Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, en donde presidió la Cámara Local y posteriormente fue líder estatal del PAN. En 1997 fue diputado federal donde presidió la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. También fue integrante de los comités de Biblioteca e Informática y de Comunicación Social. En 2004, Javier Corral ganó la candidatura del PAN a la gobernatura de Chihuahua, siendo además postulado por el Partido de la Revolución Democrática y Convergencia como parte de la coalición Todos Somos Chihuahua, pero fue derrotado en las elecciones por el candidato del PRI, José Reyes Baeza Terrazas. Durante el debate sobre las reformas a la ley de radio y televisión en el Senado en marzo del 2006, Corral se destacó como uno de los principales opositores a estas reformas, enfrentándose incluso con algunos de sus propios compañeros de partido, imponiendo con otros senadores una controversia constitucional a cargo del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. En el 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró resuelta la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y confirmó la invalidez de artículos clave de la llamada Ley Televisa. Televisa. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, de la que también ha sido su tesorero presidente durante el periodo de 2006 a 2009 y actualmente parte de su consejo consultivo. Fue diputado federal de 2009 a 2012 en donde presidió la comisión de gobernación de dicho órgano, al mismo tiempo fue miembro de las comisiones de comunicaciones, radio, televisión y cinematografía, acceso digital, seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación. Fue delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PAN para las elecciones estatales en Oaxaca del 2010, que dio como resultado el triunfo en la gobernatura de Gavino Cue Monteagudo, candidato a la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, conformada por los partidos PAN, PRD, Convergencia y PT. En julio del 2012 recibió constancia que lo acreditó como senador de la República electo para la 62 segunda legislatura, en el que se destacó como presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y además fue miembro de las Comisiones de Gobernación y Educación. En las elecciones del 2016, Corral Jurado fue electo gobernador del estado de Chihuahua tras derrotar al candidato del PRI, Enrique Serrano Escobar siendo así el segundo gobernador de oposición en Chihuahua. Corral Jurado tomó protesta como gobernador el 4 de octubre del 2016. Con información de Carlos Correa, se despide de ustedes, o si el segundo. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
2: Estamos de regreso en Tiempo de Análisis. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos con el tema Javier Corral versus la Secretaría de Hacienda, o entiéndase Javier Corral Pan. Oposición contra Secretaría de Hacienda, Gobierno Federal, PRI en año electoral, semestre electoral, presidencial y que bueno, es este, ahí hay muchas connotaciones. Nos quedamos en... Puede ser un... Es un momento político álgido y como la doctora dice, hay verdades a medias de ambos lados y hay razones políticas en ambos lados para contestar o para señalar de, de cierta u otra forma. ¿Qué se viene... ¿No? O sea, ¿qué se viene a lo mejor? Pues para el que va a votar, ¿no? A lo mejor el que está indeciso todavía, que, que a lo mejor todavía tiene una pizca de, 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 de fe en el PRI, no lo sé. ¿Qué se viene después de esto para el,
1: este corto y mediano plazo que nos atañe? 2018. Pues, yo creo que lo que se viene, se está viendo, y, y, y se va a seguir viendo, entonces viene, es que el talón de Aquiles de, de este sexenio, el talón de Aquiles de la campaña de, de Mid, por más eh, eh, candidato ciudadano que sea, por más que no tenga eh, eh, que tenga sus manos limpias, eh, no hasta ahorita no le han podido sacar ningún escándalo, yo creo que él se le ha buscado a diestro y siniestra, eh, el talón de Aquiles es la corrupción. Entonces está claro de que este tema estará presente y si se está olvidando, volverán a sacarlo. Yo creo que este, este escándalo de este año es volverlo a sacar, buscarle cómo volverlo a sacar. No creo mucho en que sea una represalia política el, 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 o por lo menos que haya pruebas suficientes para decir que es una represalia política el que no se haya, eh, eh, pues, eh, que no hayan recibido en Chihuahua estos fondos. Creo que puede tener una explicación técnica. Eh, 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 simplemente digo no hay pruebas es uh -huh, lo único que uh -huh. estoy diciendo entonces lo que se viene es que el tema de la corrupción estará permanentemente frecuente eh, permanentemente pues en la campaña y que eh, puede llevar a que la campaña de Mid no despunte como los pristas creen que este que puede despuntar este y esto este sea entonces eh, eh, algo que le esté atorando. Se viene también para el PAN eh, eh, creo yo eh, una situación en la que tiene que se ve de, débil y, y y se ve como que está teniendo que recurrir a todo para este eh, eh para ver si, si, si despunta más. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Bueno, que el que está en caballo de hacienda es, es morena, es, es AMLO, y que pudiera no darse como, como se han venido dando en las últimas elecciones presidenciales, el que con tres competidores han habido dos punteros y uno que se desfunda, sino que sea una situación inédita prácticamente de un primer lugar que desde que empieza hasta que termina es inalcanzable eh, eh, se, se viene una, eh, eh, la pregunta es se viene una campaña eh, de, de tercios así yo, yo creo que pudiera eh, pensarse ahorita en este momento de que está muy inalcanzable tanto por PRI como por por el frente eh, 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 AMLO en las circunstancias en las que yo estoy viendo cómo se está dibujando esta coyuntura ahora eh, eh, realmente lo que podemos sacar de, 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 de los analistas ya eh, 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 con, eh, a, a mayor largo plazo Son los grandes temas pendientes, como decía yo hace ratito, que deja toda esta historia ¿no? eh, eh, Esta historia deja como temas pendientes el dinero en la política Sí, en el marco de los costos reales que tienen las campañas eh, y nuestras elecciones en México la dificultad de fiscalizar estos estos fondos, las tareas que tienen las instituciones que no deben ser golpeadas, yo creo que, eh, que si se politiza la, eh, la justicia se golpean las instituciones y que entonces hay que rescatar a las instituciones y que hagan sus tareas, hay que rescatar a la este el, el que este asunto lo lleve lo lleve en sus manos y lo termine de, de investigar la FEPADE porque finalmente también, a nivel federal también, es donde también. donde debe estar ahí este y, 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 y que los políticos hagan sus tareas no ya sea gobernar ya sea eh, eh, luchar por el poder eh, ofreciendo ofreciendo argumentos este y programas de argumentos creo que está eh, eh, también pendiente como tema entonces, además de esta politización de la justicia, el tema de los dineros, cómo les llegan a las entidades por parte de Hacienda, yo creo que esto es bien importante. Se debe rediscutir, eh, se debe eh, normar de alguna manera que no deje, eh, que no de pie a la discrecionalidad en el en, en, en los fondos que se les dan a las entidades. En y, y,
2: la y, forma de reparto. En la
1: forma de reparto. Yo creo que estos, esto es lo que por lo menos a mí pienso que, que, que ya más allá del momento presente me está dando este esta historia, me está haciendo ver esta historia. Doctor,
2: este ¿podríamos ver a algún otro gobernador panista, incluso perista o independiente... Tomar, eh, eh, ¿Tomando acciones
3: como Javier Corral? O... No, es muy difícil, por el contrario, yo diría que el Independiente de Nuevo León pues está jugando también en, en una pista muy favorable y, y, y favorecida en términos de que, digo, no sé si, si las firmas que que vaya a tener, sean, es el que va a la punta. sean legales. Pero bueno, eso ya lo dirán las instituciones como se ha señalado. Eh, yo, yo lo dudo porque no hay actores de ese tamaño que, que, que nos den sorpresas de esta, de esta manera. Eh, dicen los analistas internacionales en inglés, en términos del, del idioma inglés, que en los procesos electorales hay muchos issues. Hay muchas cuestiones, hay muchos temas, pero que algunos trascienden en la agenda. Y otros se olvidan, otros no terminan siendo relevantes. Lo que yo no sé es que tanto este vaya a ser relevante. Parece ser que lo puede ser. Se ha dicho que Javier Corral ha escalado el, el, el asunto. Le está dando un discurso, está haciendo, eh, 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 tomando la imagen de Francisco Villa y de llegar a la Segunda, a este, revolución, la segunda mexicana. revolución Mexicana, no por una parte. Es decir, yo creo que fue sorpresivo, tanto para el gobierno como para la opinión pública, que apareciera esta cuestión de esta manera. Si ya venían las, este, las investigaciones y el destape de, 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 las, eh, este, de los procesos jurídicos, eh, ¿cómo es posible que se dé, justo en un momento de negociación, financiera. Eso, eso, eso es, eso, eso sí está ahí. Este que bueno, no, no digo que lo vayamos a tratar de resolver ahorita. Pero eh, que puede ser una coyuntura que impacte sin duda. No sé si, qué tanto se vaya a olvidar. Ahora, que el gobierno negocie, pues tiene que negociar con mucho cuidado, porque eh, este lo, lo veo muy, muy difícil, ¿no? Yo creo que el propio gobierno, como lo han dicho la doctora, eh, se sorprendió de que esto sucediera. Es decir, y la opinión pública, el que haya convocado a una eh, conferencia de prensa, en el que hayan estado personajes en esa el que haya estado una buena parte del Comité Ciudadano Anticorrupción, que después se desmarca, hay que decirlo, eh. dice, a ver, a ver, a, a, sí, a, sí respaldamos, pero no te vamos a hacer eh, el eco, el eco de, de, de lo de la politización y de la, y sobre todo ya de la de la parte justo de política electoral. Ahora, han salido desplegados en contra de Javier Corrales. Eh, yo creo que también podemos leer, es que si no hay una negociación, él va a tener que ser muy cuidadoso para llegar hasta el final con su estrategia. Uh -huh. este En esto dependerá la suma con otros actores, dependerá cómo reaccione la, la población. Estamos hablando del norte de la república. este En fin, hay, hay varios elementos que este, digo, se van a, a conjugar. Y que y también Javier Corral no la tiene, no la tiene no, fácil, ¿no? ¿no? Digo... Sabemos que pueden suceder muchos hechos este, significativos en contra de su act actuación. Entonces, ojalá, digo, el deseo, y yo me sumo e a ello, pues es que se resuelva e e e en un carácter jurídico, ¿No? es decir, que, que, que llegue, pero aquí, ha aquí habría que ver si hay posibilidades de que se resuelva en el tiempo, en el que se van a dar las elecciones. Lo que sí creo es que va a estar llegando el punto en un momento en el que ya la opinión pública va a tener mayores elementos de juicio.
2: Se nos ha acabado el tiempo, se nos fue así. Son dos minutos para las nueve. Esto ha sido Tiempo de Análisis, el tema de Javier Corral. Muchas gracias, doc doctora Marcela.
1: Muchas gracias por esta invitación esta oportunidad por
2: acompañarnos doctor Héctor este muchas gracias por no, gracias por, por acompañarnos por el tema que el está sabroso que está ah, no, que está y se nos fue eh, eh, de forma muy rápida. Y muchas gracias a usted que nos escucha del otro lado de, de la radio, de su computadora por internet o de su celular por la aplicación. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, iniciamos el año calientito con temas calientitos, es año electoral, este veremos si... Eh, el PRI puede mantenerse, retener que se ha sido desde el principio que regresó a Los Pinos, pues retener o tanta corrupción como lo hemos platicado este pueden, puede haber un giro para un lado para otro este será también tema de, de nuestro programa en los siguientes miércoles, entonces pues muchas gracias doctora, muchas gracias doctor
3: gracias, gracias. gracias
2: a usted auditorio que nos escucha y nos, nos escuchamos el próximo miércoles 8 de la noche, esto es tiempo de análisis buenas noches